0: Se diversidade é ser convidado para festa, inclusão é ser chamado para dançar. Frase de Werner Myers, VP de Estratégia e Inclusão da Netflix. Este é o CBR Podcast. Neste espaço, vamos abordar temas e habilidades relevantes para o radiologista evoluir como indivíduo e como profissional, baseado na arte, humanismo e cultura de modo a assumir o um novo papel na sua relação com demais colegas e pacientes e ampliar a responsabilidade social por um mundo melhor e sustentável. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o CBR Podcast. De acordo com a Unicef, uma criança preta tem 25% mais risco de morrer antes mesmo de completar um ano de idade. A expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos. A cada hora, um caso de violência contra a pessoa com deficiência é registrado no Brasil. Começa este episódio trazendo alguns dados que refletem o quanto a pauta da diversidade é necessária e urgente. E para debater este assunto, temos como convidado especial Lucas Silva, biólogo, com MBA em Gestão de Negócios, mestre em Educação e doutorando em Administração, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão na DASA. Lucas, seja muito bem-vindo ao CBR Podcast. É um prazer te receber aqui hoje para falar sobre este tema que tem se destacado e ganhado cada vez mais espaço, pelo menos aqui no âmbito do debate, mas que sabemos que, na prática, ainda há uma longa jornada a ser percorrida. Hoje, vamos falar sobre diversidade e inclusão. E eu já queria começar, Lucas, te perguntando sobre os conceitos de cada uma dessas palavras, porque a gente sabe que há uma certa confusão né, na, na interpretação desses conceitos.
1: Olá, Aline. Olá, pessoal que está assistindo agora. Escutando, aliás, agora, a maneira de falar, assistindo, né? É, escutando agora o podcast, é sempre bom falar sobre diversidade e inclusão. E, e é muito bom começar explicando o conceito por trás da palavra, né? O que significa diversidade e inclusão? Para exemplificar de maneira clara e, e bem prática, né? Diversidade e inclusão, elas caminham paralelo, não na mesma velocidade. E por que não na mesma velocidade? Porque diversidade, a gente tá falando de representatividade, eu tô falando da foto. Tô falando quando vocês analisam a foto das pessoas que convivem com você. Quando vocês tiram esse retrato daquela festa de família que vocês vão, os amigos que vocês, dos filhos de vocês. Quem são as pessoas que estão na foto? Então, quando a gente analisa o filme e olha pra foto, eu vejo se tem diversidade ou não no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de convívio social. Então, a gente está falando de, de representatividade. Então, diversidade, de fato, é trazer pessoas diferentes para o convívio e, a partir disso, a gente começa a falar de proporcionalidade também, porque a gente não pode cair no risco de ter tótens, né? O que significa ter o um totem? Eu contrato uma pessoa de um grupo subrepresentado e digo que tem diversidade. Aquela famosa frase, mas eu tenho até um amigo negro. Então, é, esse, esse contexto é importante a gente falar que né, diversidade é representatividade, mas também tem que ter proporcionalidade. E inclusão é um processo onde a gente torna um ambiente onde aquelas pessoas possam se sentir, de fato, quem são. Um ponto importante sobre inclusão é, será que verdadeiramente nós somos as pessoas que nós queremos ser no ambiente de trabalho, ou nós vestimos uma capa para ser uma pessoa aceita no ambiente de trabalho. Então, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando em poder ser eu mesmo independente do ambiente onde eu estou. Então, um ambiente de inclusão é caminho, por isso que eu disse que diversidade e inclusão eles não andam na mesma velocidade. Porque a gente quando está falando de inclusão, eu estou falando de cultura também, eu estou falando de transformação de ambientes.
0: Excelente, Lucas. Então, quase que a inclusão seria um passo adiante, né? Então, assim, a gente começa com a diversidade, mas não basta a gente ser diverso, né? Ter um ambiente diverso, a gente precisa incluir essas pessoas. Achei excelente esse teu conceito, viu? Lucas, e quais as principais vantagens em termos de uma empresa diversa e inclusiva?
1: Boa, perfeito. Esse lado é muito legal a gente falar aqui, doutora, porque... A gente tem que analisar. Olha, não um precisa chamar de
0: doutora, tá? <risos> Pode Aline. Ser
1: Aline, tá bom. Vamos lá. Aqui, Aline. É, é muito legal esse ponto, porque por que, que a gente faz diversidade e inclusão? Qual é o objetivo de uma empresa, de um setor ou de qualquer ambiente que a gente conviva falar sobre diversidade e inclusão? Existe alguma dúvida que é certo incluir as pessoas? Será que alguém ainda duvida que é, o correto seria incluir? Aí a pergunta é o porquê não incluímos? O porquê que há tanta desigualdade social? Por que, que há tanta gente passando fome? Por que, que tá tanta criança morrendo de desnutrição? O porquê que isso acontece? Por que, que não incluímos? Se a gente não faz isso de maneira orgânica, a gente precisa fazer isso de maneira assimétrica para que haja igualdade. Então não tem como eu falar que eu quero igualdade agindo da mesma forma como a gente sempre age. Então, a primeira pergunta é, por que, que a gente fala, faz diversidade e inclusão nas empresas ou no, nos ambientes que a gente vive como um todo? Segundo ponto é, qual é a linguagem do negócio? Se eu, de maneira orgânica e de maneira do que é certo a se fazer, a inclusão não está sendo feita, tendo em vista que só 3% das mulheres negras ocupam um cargo de alta liderança no país, como é que a gente gera um processo que tenha inclusão de todas as pessoas. A gente começa a falar a linguagem do negócio. E aí, falar a linguagem do negócio é trazer indicadores para a pauta e trazer, de fato, como que os principais hubs de produção acadêmica de conhecimento estão falando hoje do que gera diversidade e inclusão. Então, a gente pega dos dados de pesquisa científica e também de pesquisa de mercado, falando que a gente tem empresas que, de fato... Empresas que de fato têm diversidade e inclusão no seu negócio e as pessoas enxergam isso que de fato acontece entre teoria e prática, a gente tem empresas que são 147% com força de trabalho engajada a mais do que as empresas que não têm diversidade e inclusão. São 147% a mais de engajamento em empresas de diversidade. A gente tem trabalhadores altamente engajados Na avaliação do cliente, os, 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 as pessoas, na avaliação do cliente, tem 10% a mais de avaliação. As pessoas que trabalham em empresas de diversidade e inclusão tem 21% a mais de produtividade do que as pessoas que não trabalham em empresas diversas. 22% a mais de rentabilidade. E os líderes, e, e aí a gente tem esses pontos, A gente quem está falando isso... É a Sorenso que traz esse ponto para a gente, sobre esses indicadores. E aí, Ravard traz, olha, olha que é muito uma, é, é legal a gente trazer essas pesquisas, aí, Ravard traz o seguinte, 70% do que o líder fala e faz, impacta em 70% do que o colaborador entende do que é diversidade e inclusão. Então, quando o líder fala e faz, a gente tem as pessoas entendendo, a gente toda essa cadeia gerando mais produtividade, em empresas mais engajadas.
0: Incrível, acho que trazer esses dados, esses números, né, realmente enriquece muito o debate, porque, obviamente, né, a gente quer um mundo mais igualitário, a gente todo mundo quer isso, né? como essas, essas provocações iniciais que trouxestes é, realmente fazem refletir e não tem quem não queira. Mas, é, quando se olha sob uma ótica um pouco mais cheia de preconceitos, enfim... Uhum. A gente começa, ah, mas aí eu tenho que selecionar a pessoa, não pela competência. A gente ouve isso, né? Sim. De quem quer se defender de uma, de uma política de diversidade e inclusão. E a gente uh -huh. vê que no final do dia, esses números são muito positivos para empresa. Se for Exatamente. pensar, só do ponto de vista empresarial, vamos esquecer a responsabilidade social. Isso. Mas é mais lucrativo, né? Então acho que a gente já começa aqui convencendo é. todo mundo que eu realmente tenho, não faltam motivos, né?
1: Eu tenho boas conversas com o Sérgio Ricardo, é, o Sérgio Ricardo é CEO da Mil e também diretor uhum. de estratégia da DASA. E aí ele sempre fala para mim assim, Lucas, para nossa sorte de fazer o certo dá mais dinheiro. É, <risos> é mais lucrativo fazer o certo. É. Então, Entendeu? mesmo
0: que a gente não queira olhar para o social, né, se a gente queira fechar os olhos para isso, ele acaba sendo mais lucrativo. Isso. Bom, Lucas, e assim, a gente já viu aqui, tu trouxeste excelentes dados né, sobre isso, mas é, por que tu achas, né, e eu acredito também que tu, que tu consigas enxergar isso, que é mais lucrativo ter uma empresa diversa?
1: Esse ponto é muito legal, é... E a gente tem estudos não de década de 70, 80, principalmente quando cai a questão da teoria do, dos acionistas uh, e para a teoria dos stakeholders, né a gente tem a teoria dos acionistas que traz assim, uh, a empresa uh, ela tem que dar lucro, esse é a finalidade da empresa, ponto. Uh, quando a gente vai para a teoria dos stakeholders, a gente muda um pouco esse formato, então a gente tem um pouco que tem que ter um ganha-ganha entre ambas as partes. Então quando a gente pensa dessa maneira e que a gente só tem um mundo para viver, e que todas as pessoas... E para a gente viver nesse sistema de modelo, de capital, de consumo que a gente vive, ele só é sustentável se as pessoas consumirem, como é que a gente vai gerar produtividade se a gente não der oportunidade para quem não tem acesso à educação, à saúde e não consegue gerar renda? Porque qual é o passaporte para a gente conseguir um bom emprego no nosso mundo pós-moderno? Ter um diploma. Para isso eu tenho que estudar, para estudar eu tenho que comer. Eu tenho que ter uma, uma saúde, no mínimo, uma saúde básica. Se eu não consigo gerar esse entorno para a pessoa se desenvolver, quantos talentos a gente está perdendo? E se a gente não tem produtividade, a gente tem um capital humano muito escasso, que as, as empresas brigam por eles, e aí enquanto a grande massa de capital humano de talento que a gente tem está morrendo nas ruas. É inadmissível a gente acreditar que, que no Brasil um jovem negro morre a cada 23 minutos. É inadmissível a gente pensar isso, que um jovem negro no Brasil morre a cada 23 minutos. A gente tá perdendo os nossos talentos. Pensar que uma expectativa de vida que igual você trouxe no começo de uma pessoa trans é de 35 anos, e aí a gente tá falando da maior parte das mortes sendo de morte violenta ou suicídio, então é o que, que a gente está fazendo com, com as nossas pessoas? Que oportunidade, que talento que a gente está perdendo. E agora você pensa, como é que a gente vai proporcionar soluções inovadoras com todo mundo pensando da mesma maneira? É. Gente, é para qualquer. eu tenho certeza para vocês que estão escutando, eu estou conversando com a Aline aqui, para gente, é óbvio. Se a gente colocar todas as pessoas ali da mesma faculdade, fizeram a mesma faculdade, com os mesmos professores, mesma grade curricular, as situações, as, 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 as soluções vão ser parecidas, porque o background é o mesmo. Uhum. Agora, quando a gente cria esse ambiente de multivariedade, de pensamentos, de instruções, de grade curriculares, de pensares, de histórias de vida, as inovações vão vir totalmente diferente.
0: Criatividade, né, Lucas? Realmente. E a representação mesmo, né? Se tu olhares o, no fim do dia... É, sempre vai ter um cliente, né? E, vai, e esse cliente é diverso, né? E vamos ter que ter alguém pensando nesse cliente ali, né? Então é Exato. por aí mesmo, é excelente.
1: Eu, eu é. consumo, eu sou um homem negro e preciso de tratamento para pele, uhum. também com uma pessoa branca. E é uma luta o Lucas conseguir um dermatologista que entenda sobre a pele negra a gente não tem nem literatura, quer dizer, tem literatura, mas não é literatura vasta igual a literatura para pele branca. Exato. Então, inclusive
0: é. pesquisas, né? Eu, eu tava lendo que inclusive no âmbito de pesquisas em saúde, é, todas as pesquisas são muito enviesadas para um público Isso. europeu. Então assim, a gente não tem é assim no, é, é um grande gap né que a gente cria Isso. porque a gente está olhando uma população que tem características próprias enfim e a gente precisa ampliar esse olhar né para cuidado com saúde para se a gente for pensar como empresa apenas por uma questão de consumo né, que, que que pessoa é essa que está consumindo quais são seus interesses suas particularidades né então é, é eu acho que realmente é quase que meio intuitivo né o motivo
1: é a gente tá, a gente está no principal podcast de radiologia do Brasil aqui quem são os radiologistas pretos aqui, negros? Quantos são? Será que a gente sabe quem são? Onde é que essas pessoas estão? Será que se bater o olho numa... Eu tô chutando aqui que eu sou leigo, tá? Mas uma radiografia ou um tipo de exame para detectar um câncer XYZ... Será que tem, um... tem alguma diferença da genética da população negra e da população branca? Cara, se a gente não tiver essas pessoas aqui para discutir, hein? Vai passar batido, como sempre passou. E aí vai continuar negro morrendo mais cedo de câncer de próstata, de infarto, porque são mais propensos. E a gente não cria uma metodologia, e aí a gente tá falando de uma população no Brasil, e aí recorte Brasil, de 56% da população que é negra. Que a gente não tá gerando acesso à saúde. Ou gerando muito pouco. E o acesso à saúde que tem talvez seja por literatura branca. Tá? Então a... A gente tem uma possibilidade de escala, até de negócio aqui, exponencial. Que é um público que a gente não está, é, de fato, cuidando da maneira como deveria ser
0: cuidado. Excelente, Lucas. Bom, Lucas, e falando aqui no âmbito da saúde mesmo, né, que a gente já trazendo tá aqui, é, eu entendo que empresas que contam com times diversos, entre os colaboradores, né, falando aqui, por exemplo, de uma clínica de radiologia, se eu tenho um recepcionista, se eu tenho ali o médico, enfim, a equipe né, da, da clínica, se eu tenho esse, esse, esse time diverso, né, é, eu entendo que os desfechos que a gente pensa para esses pacientes que frequentam aquele ambiente tendem a ser melhores, né? porque o paciente que chega ali, que é um paciente diverso, ele vai se identificar com quem o atende, com quem o acolhe. Né? Então, os pacientes tendem a ser mais transparentes em relação à sua Perfeito. condição de saúde. Eles aderem melhor a um tratamento, se sentem mais à vontade. E eu queria saber se tu concordas com esse modo de pensar.
1: Perfeito. Olha o que o Ravad diz para a gente aqui. Quando a gente tem uma liderança inclusiva, a gente tem uma probabilidade de dizer que as decisões, as minhas decisões... Foram de alta qualidade Elas aumentam em 20% Então só de eu ter um líder que é inclusivo Eu aumento em 20% A minha probabilidade de dizer que a minha decisão foi boa Quando eu tenho uma liderança inclusiva A minha chance de relatar alto desempenho Aumenta em 17% As equipes Que convivem com uma liderança inclusiva Aumentam em 29% O seu comportamento colaborativo E quando a gente tem essa percepção Olha, olha essa cadeia quando a gente tem essa cadeia de percepção de liderança inclusiva, e que de fato a gente tem uma cultura que prega a diversidade e a inclusão, a gente tem uma diminuição no absenteísmo de pelo menos um dia por ano por funcionário. Então, olha o impacto que uma liderança inclusiva traz por todo, por toda essa cadeia de colaboradores, e toda essa cadeia de colaboradores, consequentemente, vai chegar aonde? No atendimento no acesso, naquela pessoa que vai estar recebendo o cuidado. Ou seja, na que essa equipe diversa que está sendo construída e a gente vem tanto cutucando aqui para a área de saúde para a gente aumentar essa diversidade como um todo, em todos os públicos, vai aumentar a probabilidade do nosso atendimento ser muito melhor e, consequentemente, o cliente, o paciente ali sai muito mais feliz muito mais bem, <risos> bem mais feliz da sua, da sua experiência quando ela tiver uma tiver que ter uma consulta ou algo relacionado de, de acesso à saúde, então é só ganho, é só ganho para a empresa, é só ganho para o paciente, é só ganho para os colaboradores que estão ali, então todas as pessoas acabam bebendo dessa fonte de um ambiente inclusivo.
0: Maravilha, Lucas. E sabe que enquanto tu falavas, né, eu fui, a gente vai refletindo sobre o ambiente que a gente, que a gente vive. né e, e uma coisa que também eu acho que é muito importante trazer é que a gente, como liderança, né e eu ocupo essa posição, é, a gente também tem a humildade de, além de tentar ao máximo, eu digo que é um exercício diário, a gente está atento Sim. a isso, Exato. é a gente perguntar. Né? Às, às vezes a gente tem alguém que tem uma necessidade especial, que trabalha conosco, uhum. a gente infere que a gente, poxa, eu acho que eu consegui é, atender a tudo, eu acho que o meu ambiente está ok, eu acho que não uhum. é só achar, a gente precisa conferir, a gente precisa Isso. perguntar. É, você está com a pessoa abertamente e falar, olha, eu tomei todo o cuidado possível para que estivesse adequado, está adequado, está precisa... tá tá, tá faltando alguma não. coisa. Isso, exatamente. E eu te falo, assim, da experiência que eu tive. Eu te juro que, assim, eu estive muito atenta. E ainda tinha coisa faltando. Sim, e que era ponto cego. Sim. Porque não, sou, não é a minha rotina, né? Então, a gente ajustou prontamente. Mas é muito importante essa provocação. E a gente vai refletindo sobre o nosso ambiente. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também está pensando nisso. Então, parem para pensar, porque é aí que vem a inclusão. Exato. Eu ter a diversidade, mas eu preciso perguntar. Eu preciso, não basta eu olhar, eu achar. Não é o meu mundo. Eu tenho muito a aprender aqui, né? Então, eu acho que cabe esse gancho, né, Lucas?
1: Isso, é fundamental, né? só, só trazer esse ponto. acho que perguntar é a chave. Exato. Perguntar é a chave pra tudo. Não tem o um porquê não, não perguntar, gente. É... Às vezes me perguntam assim, Lucas, eu falo negro ou preto? Aí eu respondo, meu nome é Lucas, tá? Pode me chamar de Lucas. Então, na dúvida, me chama pelo nome. Então... Você quer chamar negro preto pra quê? Você vai fazer alguma pesquisa? É algo científico? Você Sim. vai fazer um censo? É algo relacionado? Você vai... É algo técnico? Aí tudo bem, a gente pensa no negro ou preto, como te utilizar, como utiliza fora do Brasil, no Brasil, regional, papapá. Mas se é no teu dia a dia, chama a pessoa pelo nome, pô. É, é muito mais fácil.
0: <risos> Não tem erro. Não tem Bom, erro. Lucas... E eu acredito, Lucas, que a fala que tua já convenceu né, o ouvinte que nos acompanha aqui que diversidade é um caminho aqui inevitável, né? é necessário, é urgente, não faltam motivos para que a gente implemente políticas com este foco. No entanto, sabemos que é necessário que esta seja uma prioridade não só do RH da empresa, mas sim que a diversidade faça parte da estratégia da empresa. Então, Lucas, conta aqui para quem está nos ouvindo, quais os obstáculos mais comuns que se pode enfrentar nesta jornada?
1: Essa pergunta é muito boa, muito boa, porque os obstáculos eles vão variar muito de onde você está, para quem que você está falando, onde é qual é a maior resistência. E quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, é, e é muito legal falar isso, as pessoas trazem um, o, o discurso para o raso. Primeira coisa que quando a gente vai falar sobre isso, lá vem a pessoa que vai falar sobre identidade de gênero, vai falar sobre linguagem neutra, lá vem o Todes. As pessoas trazem sempre por raso o discurso E esquecem de aprofundar e quando a gente tá falando de diversidade e inclusão A gente tá falando daquela pessoa que tá passando fome Que precisa de uma oportunidade de emprego Aquela pessoa que não tem Que pega o um ônibus duas, três, quatro horas por dia E quando vai fazer entrevista para entrar aqui para ser recepcionista ali na área de radiologia Recebe um não Porque não tem o skill necessário Isso, daquilo, o que é isso A gente tá falando sobre essas pessoas Que estão buscando uma luz na sua vida para conseguir... Ter, de fato, suas refeições no prato para conseguir comer Pra conseguir dar uma vida digna para sua família Quando a gente contrata uma pessoa periférica Quando a gente contrata uma pessoa em vulnerabilidade social A gente tá mudando toda a comunidade A gente não tá mudando uma pessoa Tá mudando a vida de uma família inteira Que a gente vira, essa pessoa vira exemplo para a comunidade Pô, tá vendo onde é que eu tô trabalhando? Caraca, eu trabalho lá na zona não sei o quê de São Paulo Com médico XYZ Essa pessoa vira referência para a comunidade onde ela vive. As pessoas trazem um discurso por raso quando a gente tá falando sobre diversidade e inclusão e, e já vem para esse, ah, tô, diz isso aquilo e, e cara, a gente tá falando é outra realidade, gente. Para quem tá escutando e tiver oportunidade, tiver o poder na mão de contratar pessoas, dê uma oportunidade para as pessoas que vêm de ambientes periféricos. Dê uma oportunidade para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A gente tá falando que 35 anos a expectativa de vida. Eu vou repetir isso porque esse é um dado gravíssimo de uma pessoa trans, 35 anos, um feminicídio a cada 8 horas nesse país, é isso, inclusão é isso, eu não sou uma mulher, mas o que deve ser agressivo ser uma mulher nesse país, tem que pensar todo dia que roupa que eu vou usar, se eu for, daquela, da que maquiagem que eu posso usar, o batom que eu posso usar, é horrível. E é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando do processo de inclusão, é disso. Então, hoje, quando eu falo sobre diversidade e inclusão, a minha maior dificuldade, e aí trazendo a dificuldade, eu, a principal dificuldade que eu encontro, são as pessoas trazendo, tentando trazer o discurso por raso. São tentando trazer o discurso para algo que não é sobre diversidade e inclusão, não é isso. Diversidade e inclusão vai muito além disso. Eu estou preocupado, sinceramente, na cadeira que eu estou, se a pessoa que está lá na minha unidade, lá no fundão de São Paulo, ela ganhou o VT dela, porque se ela não ganhou o VT dela no, no dia certo, ela não tem como trabalhar. Porque está chegando a época do frio, estou preocupado, é que está chegando a época do frio agora, e às vezes, será que os colaboradores de todas as empresas que estão aqui escutando têm agasalho, têm dinheiro para comprar agasalho para esse frio que está em São Paulo, ou no Brasil, no sul do Brasil, ou nas, nas regiões de frio nesse país? Eu e a Aline aqui, a gente é do Sul, eu tô, a gente tá em Santa Catarina, a gente sabe o fio que a gente passa aqui. Será que os nossos colaboradores têm condição para esse fio que a gente tem? Então, diversidade e inclusão é muito mais profundo. Então, é, eu falo que quando a gente consegue levar o debate para essa profundidade, e as pessoas entendem que é disso que a gente tá falando, que é desse conceito que a gente quer, a gente quer, quer erradicar a fome. A gente é audacioso, a, a diversidade, a gente é... tá aqui para questionar o status quo. O tempo todo. A gente quer radicar a fome, a gente quer diminuir desigualdades sociais. Que o problema não é a gente ter quatro, cinco refeições na nossa mesa. O problema é aquela outra pessoa não ter nenhuma refeição no dia para comer. O problema não é o dinheiro que um médico ganha, que um doutor, que uma doutora ganha. O problema não é ganhar 20, 30 mil já de largada quando se formam. E parabéns, que mérito. Pô, porque ser médico eu, é uma profissão que eu admiro demais. Ser médica, médico, eu admiro demais. E parabéns, porque é duro. Graduação, depois vem especialização, é, residência. E não para de estudar nunca, porque a tecnologia avança muito na medicina. Que é uma profissão que se eu pudesse ser quando crescer, eu falo que eu queria ser médico. Porque eu, eu, eu admiro demais. E o problema não é. O problema é... <risos> O doutor e a doutora ganhar 40, 50 mil e a faxineira ganhar 100 reais ali na diária que vai, porque depois da reforma trabalhista de 2017, os serviços terceirizados agora eles podem ser de fato o fim. E aí, com isso, não foi só a ga... Não teve uma galera que foi beneficiada. A gente tem que olhar o outro lado que foi prejudicado com isso. Que foram demitidos e contratados como terceiro para vir trabalhar como diarista ali, limpando o chão das nossas empresas. Então, a inclusão é sobre isso, são essas pessoas que a gente está muito mais preocupado. Porque quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente sempre tem que escalar prioridades. E a prioridade é quem hoje, nesse país, morre de fome. Quem morre porque é enganado na rua, confundido com bandido. Então, é sobre isso. Então, acho que a maior dificuldade, Aline, aqui, e aí eu estou falando com intelectuais aqui, pessoas que são médicos e médicas aqui como um todo. A maior dificuldade é quando o discurso vem por raso. Então, o que eu adoro é que eu adoro é ter discussões profundas sobre, mas quando vem por raso, ah, o debate fica fragmentado e parece que. E aí eu fico até pensando. E aí você pode me ajudar aqui, tá? Quando o debate vem pro raso, eu fico pensando que as pessoas que trazem o debate pro raso são aquelas pessoas que querem manter as desigualdades sociais, querem manter a fome, querem manter seus status, pra gente continuar nessas mazelas sociais que a gente vive.
0: É isso mesmo, Lucas. Nossa, que como, como provoca as reflexões, viu? Excelente. Bom, Lucas... E agora, né, vamos tentar trazer aqui que eu entendo que é construir, né, e fazer esse trabalho dentro de empresas e trazer no nosso dia a dia é um trabalho árduo a gente lida aqui com, com muitas questões é, preconceito mesmo enfim são coisas que as pessoas aprendem com seus pais e aquilo vai e é com a sociedade é com o vizinho então é muito intrínseco né e aí eu, eu eu fico me perguntando né quais que seriam os passos para a gente apesar de entender que é uma construção diária e é muito difícil é mas certo. quais seriam os passos que a gente poderia pensar para que essa política né seja bem sucedida que a gente chegue perto disso <risos>
1: <risos> uma coisa que eu sempre falo aqui lá na empresa Se a gente vivesse na sociedade de fato justa, igualitária Que é o sonho da gente Que, que as pessoas tenham uma oportunidade E consigam pelo menos ter três refeições no prato todo dia A gente não estaria aqui falando sobre isso E o Lucas não teria emprego na área de diversidade Ele estaria trabalhando com outra coisa E isso seria, esse é o meu sonho, chegar nisso Chegar num mundo Onde a gente a área de diversidade e inclusão Ela esteja capilarizada por todas as áreas E todas as pessoas façam a inclusão Sem alguém precisar ficar mandando Então Eu acho que De ordem pra... Esse seria o mundo, né? Vamos pensar num mundo bonito Todas as pessoas terem consciência do seu papel na sociedade E realizar a inclusão Dentro dos seus times Dentro do seu convívio Dentro da, da sua rotina cotidiana Esse seria o mundo ideal por ordens práticas, para que dê certo, no curto prazo que a gente está falando, a gente precisa de ter passos bem claros. E como é que esses passos bem claros são dados? Metas, objetivos, o que há? Aqui a gente precisa de ter objetivos bem claros, metas bem definidas, e a gente tem que ser, assim como qualquer área do negócio que pensa sobre metas e, tem, e eu preciso bater aquela meta, a área de diversidade e inclusão não é diferente. A área de diversidade e inclusão tem que ter meta, ela tem que ter objetivo claro e a gente tem que perseguir essa meta e alcançar os resultados. Tem que ter um target e esse target precisa ser alcançado. É, as empresas precisam colocar dentro dos seus objetivos estratégicos uma porcentagem de remuneração variável para os seus executivos em diversidade e inclusão. Então, a curto prazo, leis muito claras, como a gente teve a lei agora sancionada de equidade salarial entre homens e mulheres, lei de cotas para pessoas com deficiência e dentro das empresas com o mercado financeiro pressionando com esses dados que eu te falei agora o mercado financeiro pressionando as empresas acabam Começando a tracionar a pauta de inclusão como um todo, para gerar um ambiente de segurança psicológica para todos os colaboradores. E para esse ambiente de segurança psicológica existir, a gente precisa ter metas bem claras a seguir, e aí, para isso acontecer, a alta liderança, ela tem que estar disposta a fazer esses sacrifícios, e é o quê? Ele tem que ter o target lá. A alta liderança tem que ter lá 10% que seja, 5, 10% de remuneração variável, atrelada ao desempenho de diversidade e inclusão. Ah, mas para que meta? Não precisa de. Diversidade inclusão é uma área que não deveria ter meta, não deveria falar sobre, deveria... Gente, com todos os dados que a gente falou aqui no podcast, a gente já viu que não é orgânico. Não vai acontecer amanhã, vai sair todo mundo aqui do podcast e falar, nossa, que lindo! Eu vou começar a praticar a diversidade e inclusão. Tomara que assim seja. Mas se não é assim com todas as pessoas, como é que a gente faz? Resultado financeiro. A gente prova por A mais B com engajamento, com diminuição do absenteísmo, diminuição do turnover das equipes diversas e prova por A mais B também, é através da remuneração avariável dos executivos, que eles dobram por toda a companhia. Então, é objetivo prático e curto prazo é esse.
0: Lucas, tua fala é sempre tão assim, provocativa, tão nos causa em alguns momentos, algum desconforto, porque a gente se dá <risos> conta de algumas coisas, né? Eu acho, mas é o desconforto necessário Sim. e que provoca mudanças, né? Aqui, olhando sobre um aspecto positivo, assim, mas a gente tá chegando ao fim, é, embora seja uma, um tema que seja muito profundo, ele... Assim, é algo inesgotável, a gente ficaria Sim. aqui dias e dias e dias e a gente não esgota o tema, mas eu acho que a gente trouxe aqui de uma maneira muito rica, no tempo que a gente tem, né? Uma muita provocação, eu acho que fica... É. Que fica esse recado aqui, muito bacana. Então, eu quero aqui te pedir, para que tu Deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo. É, de repente, deixa uma dica aqui de leitura que tu achas que possa ser útil aqui para quem se interessa sobre esse tema, Lucas.
1: Ah, obrigado. Eu acho que as pessoas que estão à frente da área de diversidade e inclusão, é, elas precisam ter coragem para poder falar o que as pessoas não querem ouvir, porque realmente é desconfortável. É, não é confortável olhar para dentro. E eu falo isso... Por mim também, né? Eu estou em constante desconstrução. Eu sou um homem de 31 anos que cresci para ser machista, eu cresci para ser racista, eu cresci para ser homofóbico. Eu sou um homem preto. Eu cresci numa sociedade que era para era, me ensinou a ser tudo isso. Questão é, a desconstrução nossa é contínua. Não tem quem não tenha preconceito, quem não tenha viés inconsciente todos nós temos, e a partir disso a gente precisa entender onde estão esses viés inconscientes, esses preconceitos, Para eu conseguir colocar à tona, e isso vai ser desconfortável, muito desconfortável mesmo, porque você vai se perceber que você, em aquela certa situação, você fala, nossa, sim. Hum. entendi, aqui é algo que eu agora entendi, e esse agora entendi que é o sensacional, porque é o momento que vem à tona, vem pra emer aí emerge, Aí a gente tem clareza do quão é, preconceituoso a gente foi naquela situação E sem saber, e sem nem saber, de vez inconsciente mesmo Então de recado que eu dou, eu acho que a gente tem que finalizar aqui é, O nosso podcast com a reflexão e essa reflexão é, quem são as pessoas que convivem no meu ambiente? Com quem eu vou almoçar no fim de semana, nos meus, nas minhas folgas? Quando eu vou nos restaurantes que eu frequento, quem são as pessoas que estão lá? Quem são as pessoas que servem essas pessoas? Quem são as pessoas que me servem no restaurante que eu vou? Quem são os professores dos nossos filhos? Quem frequenta as nossas casas? Comecem a analisar o entorno de vocês, o quanto de diversidade vocês têm no convívio, nós temos no nosso convívio social. O quanto de pessoas diversas, com quantas pessoas com, com, com deficiência vocês convivem aqui? Quem são as pessoas com deficiência que vão na casa de vocês? Vão nas festinhas dos filhos de vocês? Analisem esse contexto ao nosso redor A partir dessa reflexão que a gente analisa esse contexto ao nosso redor A gente leva um choque de realidade E esse choque de realidade leva uma reflexão do porquê Tem uma foto que eu gosto muito que é chamada o Liso Eu acho que boa parte de vocês já, já devem ter visto Quem tem de, deficiência visual, que foto é essa? A foto é... são A parte de cima da foto só médicos e médicas. E a foto de, a parte de baixo da foto só garis. Majoritariamente quase 100% da parte de cima são médicos e médicas brancas. E na parte de baixo dos garis, majoritariamente quase 100% também são negros. São pessoas pretas. E que reflexão que a gente traz de uma imagem dessa? E aí, estando num podcast de radiologia quem foram os colegas de vocês na faculdade né quem são os colegas de vocês na profissão que vocês estão quem foram os professores de vocês e outra quem são os alunos de vocês quando vocês vão dar aula simpósio vão participar de seminário e a gente não vê diversidade isso na atualidade é alguma coisa muito errada com o que a gente está pensando de país e de desenvolvimento desse país Tá, pessoal? Então, acho que de final aqui pra gente, eu trago essa reflexão pra gente analisar. E aí, a partir dessa análise, a gente tentar mudar o nosso mundo. Porque eu falo, quando a gente geralmente sai de palestras de diversidade e inclusão, as pessoas querem mudar o mundo todo, né? Eu quero... Nossa, agora eu saí... Ah, tô enganjado. Eu quero ir pra cima. Porque esse engajamento começa na família de vocês. Começa nas discussões com os filhos de vocês. Com... Sabe aquela conversa de família, que uma pessoa levanta um tema homofóbico racista, se posicione, aquela conversa do bar com a cervejinha, se posicione, vejam tanto que é desconfortável falar, é. Né? né?
0: Ou, ou no, no grupo de Whatsapp, grupo né? WhatsApp. Que de repente tu tem que quebrar aquela,
1: aquela piada. Flow, né? Então todo mundo lá rindo <risos> e você fala, pô galera, não se fala mais isso, né? <risos> <Exatamente>. <risos> Tenta se posicionar nesses ambientes a gente ver o quanto que é desconfortável E ver o quanto que o, e o, quanto que o nosso ambiente Propaga isso ou não né? Será que a gente já tá desconstruído nesse sentido E essa reflexão E a gente mudando o nosso ambiente A nossa convivência, as pessoas que estão ao nosso redor Consequentemente, a gente vai trazer para dentro Das empresas onde a gente tá, porque a gente é um só Não adianta a gente querer vestir duas capas Uma do trabalho e uma fora A gente é um só, e se eu pratico isso e isso é tão nítido para mim ou os gestores que praticam isso Na sua vida pessoal a agenda dessa pessoa perpassa o profissional também. Porque a pessoa já faz isso fora, porque é propósito, ela já entende que a inclusão é o certo a se fazer. Então, quando ela vem para o emprego, ela não fica olhando se a pessoa é preta, branca, se é gay, se é lésbica, se tem mais de 50 anos, se tem deficiência, ela quer contratar pessoa. E ela vai contratar uma pessoa. Então, quando a gente faz isso já fora, dentro do trabalho fica fácil, porque a gente só vai replicar o que a gente faz fora. Agora, se a gente não faz fora, a gente replica... O que a gente faz, pô, é, esse, esse contexto é o mesmo. Para quando não é diverso, para quando é diverso. Então essa reflexão é muito boa. Me coloco à disposição de vocês, é, quando eu precisar, para a gente conversar, bater papo, pensar em estratégias de diversidade e inclusão, é, dialogar, refletir, debater. Adoro esses pontos. É, obrigado pelo convite ao time para falar sobre diversidade e inclusão. É, um livro que eu deixaria... Eu, eu, é, um, é um livro meu de cabeceira aqui, tá? chama Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões. Esse livro aqui é uma coletânea é, de vários autores, eu acho que tem mais de 50 autores aqui. Cada autor fala um capítulo sobre o, o seu autor e autor aqui, fala sobre a, a sua perspectiva e sobre o seu ponto de domínio. Então é como se fosse uma, a Bíblia da Diversidade e Inclusão. Essa criança aqui, então é diversidade, inclusão é, e suas dimensões. E aqui a gente tem diversos capítulos aqui que, que passam e aí a gente caminha aqui sobre o entendimento, sobre várias óticas, perspectivas e caminhos a, a, a se seguir. No mais, é... obrigado por essa discussão rica, obrigado Aline pelo convite e estou disposto para pra... o que precisar, tá? Eu tô aqui.
0: Ótimo, Lucas. Obrigada. É um presente sempre falar contigo. E pessoal, vocês acabaram de ouvir o CBR Podcast. Continuem nos acompanhando no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast.